0: Advent, Advent, der Christbaum brennt. Und damit herzlich willkommen zum letzten Depot-Update des Jahres 2023. Heute müssen wir nochmal sehr genau auf die vielen Missstände bei einzelnen Plattformen blicken. Darunter Lande, Ländermarket, Estate Guru und High Five. Wenn ihr neue Informationen immer sofort von mir bekommen wollt, dann empfehle ich euch meinen Telegram-Kanal zu abonnieren, denn dort gibt es immer zeitnahe Reaktionen, sobald es neue Entwicklungen gibt. Heute gibt es News-Updates zu insgesamt neun unterschiedlichen Peer-to-Peer-Plattformen, da sollte also für jeden etwas mit dabei sein. Wie immer fangen wir aber zunächst mit einem Blick auf mein persönliches Portfolio an und wie sich dieses im Vormonat entwickelt hat. Insgesamt konnte ich im November 693 Euro durch mein Peer-to-Peer-Portfolio erzielen, was somit den höchsten Einnahmen entspricht, die ich in über sechs Jahren jemals mit Peer-to-Peer-Krediten erzielen konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei Esketted mit 202 Euro und bei Heavy Finance mit 17 Euro. Die beste Performance in meinem Peer-to-Peer-Portfolio, die wird weiterhin von Peerberry mit 12,87% abgeliefert, dicht gefolgt von Inca Marketplace mit 12,78%. Ab sofort werde ich auch die Renditeangaben von Crowdpeer, Heavy Finance und Profitus in meiner Übersicht auflisten, nachdem sich diese nun mehr als sechs Monate lang in meinem Portfolio befunden haben. Aussagekräftige Zahlen erwarte ich hier allerdings erst nach 12 Monaten. Die schwache Performance bei Estate Guru hat sich auch im letzten Monat weiter fortgesetzt, hier ist meine Gesamtrendite auf mittlerweile 6,88% abgerutscht. Negativer Spitzenreiter ist und bleibt jedoch Bondora Portfolio Pro mit 1,4%. Im Vormonat gab es insgesamt fünf Transaktionen in meinem Portfolio, bei denen Einzahlungen sind jeweils 1000 Euro neu bei Peerberry, Escatted und Twino hinzugekommen, bei denen Auszahlungen sind hingegen 1000 Euro von Wireinvest als auch 200 Euro von Neo Finance abgeflossen. Das bedeutet ein Nettoeinzahlungsergebnis von 1800 Euro im November. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios hat sich zuletzt auf 83.967 Euro erhöht, was somit dem höchsten Portfoliowert entspricht, den ich jemals bei der Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite besessen habe. Was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000 Euro aufzubauen, so liege ich aktuell 2.117 Euro über dem geplanten Soll. Mein Performance-Delta hat sich hingegen im Vormonat um 8 Euro auf 3.024 Euro erhöht. Dann schauen wir als nächstes auf die jüngsten Entwicklungen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und wie diese zu bewerten sind. Nachdem sich der Peerberry-Partner Aventus dazu entschieden hat, ab 2024 keine polnischen Kredite mehr zur Finanzierung anzubieten, versucht man nun das dadurch entstehende Loch mit neuen Kreditgebern zu schließen, darunter zuletzt auch Credito 365 aus Mexiko. Die kurzfristig laufenden Konsumkredite werden mit einer 10% Verzinsung sowie der klassischen Rückkauf und Gruppengarantie angeboten. Trotz des Abbaus des polnischen Portfolios sind im Vormonat 80,4 Millionen Euro an Krediten über den Ladentisch gegangen, was einem neuen Rekordwert auf Peerberry entspricht. Das verwaltete Investorenvermögen ist hingegen von 116 Millionen Euro auf 109 Millionen Euro gesunken. Ein schönes Beispiel aus meiner Sicht, dass monatliche Kreditvolumina zwar durchaus eine gewisse Tendenz angeben können, am Ende aber entscheidend ist, wie sich das Gesamtportfolio einer Plattform entwickelt. Aus diesem Grund findet ihr auf meinem Blog jetzt auch keine Zahlen mehr zum finanzierten Gesamtvolumen, sondern ausschließlich wie groß das verwaltete Kreditportfolio ist. Von den 23 Erfahrungsberichten auf meinem Blog haben übrigens nur zwölf Plattformen Angaben dazu gemacht, was den großen Nachholbedarf bei vielen Anbietern verdeutlicht. Einen Anstieg des verwalteten Investorenvermögens, den gab es zuletzt bei Eskette zu beobachten, wo mittlerweile mehr als 35 Millionen Euro unter der Obhut der in Irland ansässigen Plattform stehen. Stabiles Wachstum, verlässliche Rückzahlungen und hohe Liquidität sind nur drei von insgesamt sieben Gründen, warum es gettet aus meiner Sicht auch 2024 ins Peer-to-Peer-Portfolio viele Anleger gehören sollte. Bei Inca Marketplace gab es zuletzt eine Entschuldigung vom Management des mexikanischen Kreditgebers Vivos für die entstandenen Unannehmlichkeiten bei den sich in die Länge ziehenden Rückzahlungen ein Original-Screenshot des angedeuteten Statements liegt mir persönlich vor, weshalb die Echtheit aus meiner Sicht bestätigt werden kann. Laut Aussage des Kreditgebers habe die Compliance-Abteilung der Bank, von der aus die früheren Zahlungen geleistet worden sind, mittlerweile entschieden, alle Überweisungen an Finanzinstitute, die nicht über eine Bankenlizenz verfügen, zu verweigern. Der Kreditgeber hat sich daraufhin entschieden, die Gelder auf ein anderes Finanzinstitut zu übertragen. Sobald das Migrationsverfahren durchgeführt worden ist, soll der Rückzahlungsprozess wieder aufgenommen werden. Zum Thema Vivos und bis zu welchem Grad Income durch seinen softeren Dialogansatz womöglich das Vertrauen bei einigen Anlegern verspielt, darüber habe ich zuletzt mit Income-Gründer Kimmo im neuen Income Insights Podcast gesprochen, ebenso zu Themen wie dem neuen Rückzahlungsplan bei Click Cash, Interessenskonflikten und der Autoinvest problematik Wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal reinhören, Link dazu oben in den Notes. Eine Plattform, die in diesem Jahr leider sehr viel mit IT-Problemen zu kämpfen haben scheint, ist Lande. Da es sich hierbei um ein scheinbar nachhaltiges Problem handelt, hat man sich mittlerweile dazu entschlossen, einen zweiwöchigen Newsletter einzuführen, um über aktuelle Status-Updates zu sprechen. Auch persönlich bin ich durchaus von dieser Problematik betroffen, da sich der zusammenaddierte Wert meiner beiden Landeportfolios im Oktober sehr wahrscheinlich aufgrund von Zweitmarkttransaktionen um ca. 10 Euro verringert hat. Eine Anfrage an den IT-Support vom 10. November hat bis heute noch keinen Aufschluss darüber gegeben, was hierbei am Ende schief gelaufen ist. Sollte sich diesbezüglich keine Lösung finden lassen, disqualifiziert sich Lande bis auf weiteres für neue Investments. Deutlich schwieriger sieht die Situation hingegen bei Estate Guru aus, wo man zuletzt die angekündigte Rückgewinnungswelle bis Ende 2023 abgeblasen hat. In einem ausführlichen Update hat Estate Guru über die Schwierigkeiten bei den Rückgewinnungen in Deutschland gesprochen und dabei erklärt, dass die ersten Rückgewinnungen erst in Q2 2024 zu erwarten sind. Zur Erinnerung, im Verlauf des Jahres sprach man davon, dass sich bis Ende 2023 weniger als 20% des Portfolios im Inkasso befinden werden. Aktuell steht man jedoch bei ca. 50%. Laut Estate Guru zeigen sich die Hälfte der Kreditnehmer kooperativ und kommunizieren mit Estate Guru sowie dessen Partner Steinberg, um eine Lösung für die Rückzahlung zu finden. Demgegenüber stehen jedoch 35% an problematischen Kreditgebern, wo man bereits jetzt von einem Rückgewinnungszeitraum von mehr als zwei Jahren ausgeht. Von den aktuell sieben sich im Insolvenzverfahren befindlichen Krediten geht man von einer Rückgewinnungsdauer von einem Jahr aus, sollte es hierbei keine Streitigkeiten geben. Zwangsversteigerungen habe es bislang noch nicht gegeben, da sich die Verkaufspreise deutlich unter Wert befinden würden ganz klar ein Ja zum Vergessen für Estate Guru und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Konsequenzen dieser schwachen Performance auch in den nächsten Jahren noch auf die Plattform abstrahlen werden. Bei Manifit Smart Saver hat man zuletzt seinen ersten Geburtstag gefeiert und dabei auch ein öffentliches Eingeständnis im Hinblick auf die beworbene Liquidität gemacht. Hinter den Kulissen ist mir bereits bestätigt worden, dass im Ernstfall wohl nur ca. 20 bis 25 Prozent der Manifit Einzahlungen sofort an die Investoren ausgezahlt werden könnten und dass der Rest aus dem Kreditgeschäft von Credit Star erwirtschaftet oder aber aus den Reserven umverteilt werden müsste. Diesen Umstand hat man nun auch erstmalig öffentlich kommentiert. Dass Manifiz Marceva jetzt nicht mehr versucht, den Charakter uneingeschränkter Liquidität zu vermitteln, sehe ich persönlich als positiv an. Die entsprechenden Rückschlüsse müssen Investoren jetzt allerdings für sich ziehen. Wir bleiben im Credit-Star-Kosmos und schauen auf eine für viele Investoren sicherlich überraschende Nachricht, die es zuletzt von Lender Market gab. Die Plattform kommunizierte, dass man vorübergehend die weitere Kreditvergabe pausieren werde, bis man die Lizenz als European Crowdfunding Service Provider erteilt bekomme. Hier sehe ich insgesamt zwei Probleme bzw. Fragezeichen. Erstens, warum spricht Ländermarket erst jetzt zum ersten Mal von dieser Regulierung, obwohl die Deadline zum Lizenzerhalt bereits am 10. November gewesen ist? Und zweitens, wozu benötigt Ländermarket diese Lizenz überhaupt, wenn diese für das aktuell vorherrschende Marktplatzmodell gar nicht benötigt wird? Dass sich Lendermarket als Crowdfunding-Plattform lizenzieren lassen will, macht nur dann wirklich Sinn, wenn man in Zukunft andere Finanzinstrumente wie zum Beispiel Anleihen anbieten oder aber Eigenkapital für Immobilienprojekte einsammeln will. Sieht man sich die Jahresbilanz von Lendermarket an, dann passt diese Ungereimtheit sehr gut ins Gesamtbild der Plattform und bestätigt meine Meinung, dass Anleger hier bis auf weiteres die Finger lassen sollten. Einen positiveren Trend gab es zuletzt bei Debitum zu beobachten, wo man nach Jahren des Stillstands wieder eine Autoinvest-Funktionalität eingeführt hat. Die auszuwählenden Einstellungen entsprechen dabei den klassischen Kriterien wie zum Beispiel Zinssatz, Kreditlaufzeit, Kreditgeber und Portfoliogröße. Mit dem Auto-Withdrawal gibt es sogar eine interessante Neuerung, die es in der Form bislang noch auf keiner anderen Plattform gegeben hat. Hiermit können Investoren automatisch die monatlich erhaltenen Zinseinnahmen auf das eigene Konto überweisen lassen, was einkommensorientierten Anlegern sicherlich gefallen könnte. Der einzige Wermutstropfen besteht darin, dass diese Option nur Investoren mit einem ausstehenden Portfolio von mehr als 10.000 Euro zur Verfügung steht. Insgesamt scheint der Eigentümerwechsel bei Debitum frischen Wind in die Peer-to-Peer-Plattform gebracht zu haben, so hat sich zuletzt auch das Zinsniveau auf dem Marktplatz deutlich verbessert. Sollte es in Zukunft einen noch transparenteren Ansatz bei der Portfolioverwaltung und der Performance des Kreditportfolios geben, möchte ich ein mögliches Comeback bei Debitum in 2024 nicht mehr kategorisch ausschließen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal eine Warnung bezüglich einer Plattform erneuern, die in diesem Jahr bereits mit anwaltlichen Mitteln gegen mich vorgegangen ist und die zwei meiner Videos hat sperren lassen. Vertraut man nämlich den von der Plattform veröffentlichten Zahlen, dann sind in einem Zeitraum von knapp über drei Wochen circa 4000 Investoren neu auf High Five hinzugekommen. Demnach hätte man in diesen drei Wochen so viele Investoren hinzugewonnen, wie in den ersten elf Monaten des Jahres zusammengerechnet. Und ganz ehrlich, auch die Zahlen zuvor fand ich persönlich schon ziemlich unglaubwürdig. Dass in diesem Zusammenhang die proklamierten Zahlen beim Kreditvolumen ebenfalls stimmen, sollte aus meiner Sicht stark bezweifelt werden. Fakt ist, dass es weiterhin sehr viel Dreck und Schmutz im Peer-to-Peer-Umfeld gibt, deshalb werde ich auch in Zukunft keine kreativen Deckmäntel erfinden, um solchen Plattformen in irgendeiner Art und Weise eine Plattform zu bieten. Und wenn, dann werdet ihr von mir nur ganz klare Meinungen und Warnungen bekommen. In diesem Sinne vielen lieben Dank an meine treuen Zuschauer, die auch in diesem Jahr wieder mit dabei gewesen sind. Ich wünsche euch jetzt bereits ein fröhliches Weihnachtsfest und hoffe, ihr lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hoffentlich am 30. Dezember dann nochmal zum letzten Video des Jahres wieder. Dann gibt es den klassischen Jahresrückblick inklusive Zeugnisvergabe für 2023. Bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao.